0: Test, Test, Test. Hört sie euch? Ja, doch. Durchaus. <lacht> durchaus, durchaus. Alles <lacht> klar. Echt? Gut, dann packen wir es. Hier ist Feuer und Flamme, der FC
1: Augsburg Podcast von Hitradio RT1.
0: Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann,
1: RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf. Servus. Moin. Das Morgen. ist ja
0: praktisch unser letzter Saison-Podcast.
2: Ja, jetzt verschreiß nicht. So, kann Relegation ja, kommen wir doch nicht. Ja, aber kann ja sein, dass wir irgendwann die Sommerpause unterbrechen müssen, weil es Breaking News gibt ja, und, und, das, und ja. die Newslage
1: ausschließlich unsere Meinung äh, braucht. Ja, ja klar, stimmt. wenn zum Beispiel der Vargas bei der Schweiz irgendwie in die ersten zwei Spiele sechs Tore schießt, dann muss man schon mal eine, ja, eine Standanalyse machen. Das muss dann <lacht> ja. schon irgendwie weitergegeben ja, werden. Ja, könnt
0: ihr dann ja machen, ich bin dann im Urlaub so, fertig. Irgendwann muss man Ruhe sein. Im Wohnmobil drin? Sicher. Ja, wo geht's denn hin? Also das weiß ich noch nicht. Geplant? Irgendwo halt raus. Ich wollte mal in Süden fahren, so Königsbrunn oder so. Schön. Was ich empfehlen Bobingen, kann, ist Bobingen, ja, Bobingen <lacht> ja.
2: Max und ich haben da mal Sommerurlaub verbracht. Ey, ja, ähm, Richtig schön. In ja. der Sonne ja. in
1: Bobingen, das war wirklich herrlich. Und wir hatten ein kleines
2: Zimmer dann auch, gell, zu dritt, mhm. ja. ein,
1: ein Bett. Da gibt es so tolle Fotos. Ja. Ja.
0: Du, ähm, was haltet ihr davon, den Titel heute äh, Ende gut, alles gut, Fragezeichen zu nennen?
1: Es haut mir jetzt natürlich nicht vom Hocker, aber äh, ist es auf jeden Fall, mehr als das, was ich mir Andere habe. Andere Vorschläge? Äh, ja, ja, mach.
0: Du, dann fangen wir jetzt einfach an. Inwieweit müssen wir denn jetzt über das Bayern-Spiel sprechen noch? Eigentlich nicht mehr, oder?
1: Ja, Handy hoch, hat es gesehen? <lacht> ich sehe gar keine Handy, aber der Rolf und ich, wir haben ja mittlerweile fast den
0: eigenen Hausstand. Wir haben tatsächlich zu zweit ja. uns getroffen bei, wir bei uns, uns angeschaut, ja?
1: zu Hause, aber viel vom Spiel haben wir nicht Mit
0: gesehen, den Worten so. von Max, du willst aber schon Konferenz schauen, oder? Weil das ist ja eigentlich für Spannender. Das ist ja logisch. Konferenz haben wir oh angeschaut. Gott, ja, und zum Schluss haben wir nur noch Köln gegen äh, Ding angeschaut, gegen Schalke. Aha. Und äh, deswegen haben wir vom FCA-Spiel immer nur mitbekommen, wenn es hieß Tor in München. Das war aber in der zweiten Halbzeit, die wir ja gewonnen haben mhm. gegen die
1: Bayern, deutlich äh, weniger stressig als in der mhm. ersten Halbzeit. Ja.
0: Also, das hoffe ich, nimmt uns keiner krumm, dass wir jetzt das Spiel nicht angeschaut haben. Ich fand es wirklich spannend mit Bremen und. Äh, mit Köln das war ja das war ein Finale ich find, wir Wahnsinn haben,
2: ich finde wir haben in der Saison deutlich äh, deutlich übererfüllt ähm, mhm den FCA anzugucken. Also es war ja jetzt auch nicht immer so schön. Ne? Deswegen, ja. ich glaube es ist schon okay, wenn man das letzte Spiel mal in der Konferenz sich anschaut. Ich habe
0: gehört, man hat man hat sich gut verkauft in München. Ich habe es wirklich, ich habe noch nicht mal die Zusammenfassung angeschaut aus Zeitgründen, aber Also
1: Markus, ich habe mir natürlich die Mühe schon gemacht die Zusammenfassung anzuschauen. Ich auch. Oh, ja, und jetzt jetzt bin ich ja den erzähl. den den, den 12.000 Hörern, die wir pro Folge haben, echt mhm. schuldig. Und ja, also in der ersten Halbzeit oder nach der ersten Halbzeit gab es wohl echt einen fiesen Anschiss von Markus Weinzierl an die mhm. Truppe, weil man wollte einfach nicht dieses äh, dieses, diesen Malus haben, so wie beim 8 zu 1 gegen Wolfsburg, das die nächsten drei Jahre mitzuziehen und dann ja. haben sie sich schön zusammengerissen. Es gab auch ein paar Wechsel. Man hat von Vierer auf Fünfer Kette umgestellt und mhm. am Ende hat man ja die zweite Halbzeit 2 zu 1 gewonnen. Was besonders bemerkenswert ist, weil das war das erste Mal, wo Marek Suchi auf dem Platz gestanden ist und für ihn dann am Ende <lacht> sowas ähnliches wie, ja, was ist denn die Hälfte von drei Punkten? Das wären dann eineinhalb Punkte, wenn man nur die, nur ja, die zweite Halbzeit ja. rechnet.
0: Also, es hat ja mit dem Eigentor angefangen, dann haben wir einen Elfer verschossen, ähm, ja, das ist Wir schwierig. haben fünf
1: von sieben Elfer verschossen in ja, dieser Saison. Wahnsinn. Das war schon eine
0: geile Quote. Hat das Paul Verhagen mitbekommen? Ich, ich, hoffe nicht. Ich glaube auch nicht, weil das würde, ihn, oh, da das wird das würde ihn, das würde ihn kratzen. Nee, das Spiel ist egal oder, raus, Ende, aus, Saison vorbei, was aber dann nachhinein, im Nachhinein noch sehr interessant war, dass wir Hertha noch überholt haben oder wieder überholt haben. Und 13. in der Endtabelle sind. Danke
1: an Hoffenheim an ja. der Stelle. Mhm.
0: Macht das finanziell schon was aus? Kann man das schon sagen? Das kann man noch nicht ausrechnen, oder? Da gibt es ja so viele Quotienten. Und Keiner aber, von uns BDL Aber, aber sicher gut, oder?
1: Mit Sicherheit besser als 14,
2: ja. 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 So viel kann man schon ja. sagen. Nein, also aber auch schlechter und als Und vielleicht, vielleicht, vielleicht sogar nee. besser als 15. Ich, kann, ich, ich meine, das, dass man, man These.
0: vielleicht jetzt, wegen, wenn du jetzt 14. bist statt 15. Ich weiß es nicht. Auch nicht weniger geht. Kommt drauf an, als welche, so. wie sich
1: die anderen Mannschaften platzieren. Was aber äh, doch noch bemerkenswert ist mhm. äh, an diesem... Äh, Ergebnis am Ende dann, wir wären tatsächlich <lacht> ohne Trainerwechsel und gesetzt den Fall, wir hätten die letzten äh, Spiele dann alle samt verloren ja. äh, und nicht zu hoch gegen Bremen, wären wir tatsächlich auch mit 33 Punkten als 15er mhm. ja, ganz geblieben, ehrlich, aber das ist alles sehr, sehr hübsch. Ich hätte das
0: nicht ausgehalten. Ja, die letzten fünf Spiele haben wir eins gewonnen, das war dieses gegen Bremen, das hat gereicht. Wahnsinn. eigentlich. Es ist eigentlich Wahnsinn. gell?
1: Ein dicker Esel springt immer nur so hoch, wie es ihm seine Ohren erlauben heißt. Nicht zu Unrecht.
0: Jetzt hat es dann Werder erwischt. Es war auch äh, krass mit diesem Spiel gegen Schalke. Köln gegen Schalke, wo dieses Tor nicht gegeben wurde. Und dann kommt noch eins. Äh, Max und ich haben es uns ja angeschaut. dann Es war schon irre.
1: Der Tom hat heute extra, wie ich gerade sehe, äh, Werder Bremen grüne Socken ah, angezogen ja. Ja. Zu, diesem, zu diesem traurigen Tag. Wer hat denn gestern von euch den Tatort gesehen? Niemand. Auch nicht, der war nämlich aus Bremen und da ah, okay. war in, in der Hauptperson war ein ehemaliger Bremer Jugendspieler und das ganze, der ganze Tatort war voll mit Werder-Logos und mhm. mit Bildern aus der Historie und wo der ja gedreht worden ist, hat sich sicher in der Hansestadt äh, Bremen keiner ja. träumen lassen, dass es jetzt nach... 41 Jahren, oder? Nach 41 Jahren runtergeht zum ja. zweiten Mal in der Vereinshistorie in die zweite Liga. Ist ja die Mannschaft, die aktuell von allen, die in der Liga sind, am meisten Bundesligaspiele auf sich vereinigen kann. Es wird kein weiteres jetzt erstmal dazukommen.
2: Platz 3 in der Bundesliga-Tabelle, ne? Also hinter Bayern und Dortmund. Das ja. also ist schon, ist natürlich, das ist eine, eine Macht eigentlich im deutschen Fußball und einfach mhm. ein wahnsinnig, äh, wahnsinniger Traditionsverein, ein Verein, der mir echt extrem sympathisch ist. Was so die die Grundwerte, die Grundausrichtung angeht, aber in dieser Saison und auch in der letzten Saison und auch in der mhm. vorherigen Saison hat ähm, es ja. war, also war spielerisch halt ja. unterirdisch und die waren dieses Jahr tatsächlich ähm, zu Recht äh, genauso schlecht, wie es der Tabellenplatz aussagt. Und haben aber, halt,
1: haben aber halt tatsächlich, glaube ich, am 24. Spieltag hatten die schon 30 Punkte und am 34. Spieltag hatten sie 31. Ja. Und da muss man halt dann sagen, da ist der Quotient, den man da reden kann, ist echt Mau. Und äh, ich fand es übrigens auch echt beschämend, wie sich jetzt dann danach in diesen Fußballdiskussionen und Stammtischen dann Frank Baumann, der Sportdirektor von Werder Bremen, hingestellt mhm. hat, ein paar flapsige Sprüche gemacht hat und eigentlich gesagt hat, nach äh, weniger als 24 Stunden nach dem Abstieg, dass es genau so weitergeht in Bremen, wie es bisher war. Man versucht also mit der gleichen Mannschaft, äh, exklusive einem neuen Trainer, den man dann natürlich dazu holt, wieder hochzukommen. Da hätte ich mir wenigstens ein paar Tage Zeit gelassen, um dann den Leuten wenigstens den Eindruck zu vermitteln, dass man sich äh, an eine Maxi, Analyse hingegeben ja,
2: hat. Ja, also bin ich bei dir, hat mich auch sehr überrascht, dass es da so schnell ging. Aber irgendwie scheint das ja auch echt das, so das Geschäft zu sein, ne? dass du, du einfach musst schnelle Antworten finden, musst schnelle Erklärungen geben, du ja. musst äh, zwei Minuten nachdem du abgestiegen bist, musst du vor Sky-Mikrofon und dann musst du so tun, als hättest du einen Plan für ja. Liga 2 und so. Ja. ja Was ja totaler Irrsinn ist. Und ähm, ich finde, da verlangt man einfach auch ein bisschen viel. Und wenn ich mir dann die Diskussionsrunden anschaue, ehrlicherweise, ich tue es mir oftmals nicht an, ähm, weil ich das blasierte Gelaber von einigen Experten in Anführungszeichen echt nicht packe. Also wirklich, ich tue mir da wahnsinnig schwer. Und wenn da so äh, sich wenn da so hin und her gefördert, frotzelt wird. Ich glaube, Baumann und, und, und Effenberg haben sie da irgendwie im Doppelpass in die Haare bekommen, wo ich mir denke, mhm. boah, Jungs, ganz ehrlich, seid ihr irgendwann erwachsen? Also ist es irgendwann so weit, dass man sich nicht mehr ähm, gegenseitig ankacken muss, sondern dass mhm. man sich einfach vernünftig miteinander unterhalten kann? Ähm, Checke ich nicht ganz. Deswegen, ich schaue es mir tatsächlich sehr, sehr ungern an und, und sehr selten. Ähm, aber ich finde, es ist auch echt viel verlangt von dem Sportdirektor oder von dem Sportvorstand, ähm, dann schnell so Erklärungen zu liefern, dass deine Fans sagen, oh yeah, super. Ja, und dass das der geneigte, geneigte Zuschauer aus Augsburg auch noch sagt, ach, oh, schau mal her, das ist aber ein smarter Auftritt, das ist aber gut gemacht.
1: Ja, wobei man aber dann schon dazu sagen muss, dann sollte er halt sein scheiß Handy ausstellen ja, und soll ja. sagen, ich habe jetzt erstmal irgendwie Pause, ich bin im ja. Abschiedsdelirium ja, ja. und antworte dann, wenn ich mir ein paar äh, Sätze zurechtgelegt habe. Also ich hätte es von meinem Verein so nicht hören wollen, wenn wir abgestiegen wären. Aber, mhm. aber
2: wie gesagt, also das, das, die Problematik ist ja, es steht ja am nächsten Tag um 8 Uhr steht ja ein Ü-Wagen vor deiner Haustür und mhm. sagt, Frank Baumann, wie sieht's denn aus? Haben wir einen O-Ton? Wie, wie sieht's denn aus für mhm. nächste Saison? Schon Neuzugänge? Ja? Und du, und, und du du stehst halt da als Frank Baumann und sagst, Jungs,
1: mein mein meinen Kater aus. Mein aus lieber Tom, aber du weißt du aus eigener Erfahrung, dass es eben auch Vereine in der in der ersten Liga gibt, die dann sich nicht hinstellen und einen o abgeben, die dann erstmal schwer zu greifen das sind. Das weiß ich, Wäre ja. Wäre in diesem Fall vielleicht wirklich die vernünftigere Lösung gewesen, <lacht> Ja, Vor allem, weil ja diese äh, Truppe um Bode, Baumann und auch im um Kofeld ja immer irgendwie das Image hatte, so wie es übrigens alle Ex-Spieler haben, die mit Steigerung in den eigenen Verein irgendwie kommen und dann da was zu machen, ja. äh, sympathisch zu sein. Und äh, jetzt sind sie immer noch sympathisch, weil halt treu doof auch mhm. ein bisschen sympathisch mhm. ist. Aber es klingt jetzt noch nicht so, als wüssten sie genau, was sie machen, außer dass sie sich alle dafür entschieden haben, selber an Bord zu bleiben und weiterhin äh, Geld zu verdienen, das sie eigentlich in Bremen gar nicht zu verteilen haben. Ja. Wie auch immer...
0: Ähm, wenn wir mal das Finanzielle weglassen, wir haben schon in den letzten Ausgaben darüber gesprochen, die zweite Liga nächstes Jahr wird fantechnisch ein. Harmen. Darf ich euch schnell ja. mal was
1: erzählen zu dem ja, Thema? Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Ich flachse da immer noch so gern drüber, weil ich habe ja schon mal erzählt, Thomas Tuchel war ja mal eineinhalb oder zwei Jahre mit mir im Büro gesessen, mir gegenüber und er hat gerne Geschichten aus von früher erzählt, wo er noch Spieler war, so mega, äh, nee nicht mega, sondern semi-erfolgreich in der zweiten Liga zum Beispiel bei den Stuttgarter Kickers und da war unter anderem Rolf Scharfstein sein Trainer, aber auch äh, ein, ein ehemaliger Spieler von Waldhof Mannheim, Günther Seebert. Und der mhm. hat dann immer die Mannschaft motiviert und hat immer gesagt, und wir spielen Zwittliga, Zwittliga, in der Zwittliga müssen wir alles geben. Und immer wenn ich die zweite Liga höre und sehe, dann fällt mir immer Tool ein, wie er da sitzt und sagt,
0: Zwittliga, Zwittliga.
1: Er ist ein bisschen raus ja. jetzt
0: aus der Zwittliga und ist in der Champions
1: Liga, das ist viel besser für ihn natürlich. Ja,
0: wer nicht mehr in der zweiten Liga ist, ähm, Kräuter Fürth, und der VfL Bochum. Schön, ja. ja. Also die kommen zu uns Ja, also in die, in, die, in die Liga? Ist
1: super. Vor allen Dingen nicht nur sie kommen zu uns, sondern wir kommen ja auch zu denen. Und ich habe schon ein paar Spiele in Bochum gesehen. Mhm, geil. Bochum ist ja der Erfolgstrainer Thomas Reis, der die übernommen hat, mhm. irgendwie auf Platz 15 und jetzt in die erste Liga souverän geführt hat. Ein ehemaliger FCA-Spieler, der hat mal eineinhalb Jahre in Augsburg gespielt, zur Regionalliga Südzeiten, also mhm. zu meiner Zeit.
0: Ähm, du bist schon wieder der Vater des Erfolgs. Eigentlich bist du der Aufstiegstrainer.
1: Kann man schon sagen. Ja, aber ich muss ja. jetzt, ich muss aber jetzt schon auch ganz ehrlich sagen, ich habe gestern einen Walk gehabt mit meinem Sohn auf den Gasthofer Müllberg, um ein paar Pfund zu verlieren. Ja. Und da hatte ich meine Hummelschuhe von dem damaligen silbernen Präsentationsanzug an und die habe ich gestern nach dem Walk dann tatsächlich in die Mülltonne getreten. Oh. Und damit werde ich jetzt auch nie mehr sagen, dass ich der Vater des Erfolgs bin. Das war so ein Symbol, irgendwie meine meinen letzten Präsentationsanzug, ja. die Schuhe davon wegzuwerfen. Jetzt
0: ist einfach, für uns bist du aber okay. immer im Herzen. Das höre ich sehr gerne. Ja. ja, aber da freuen wir uns. Bo also Bochum nach Kräuter, Bochum fahren, ja. super, kann ja. ich nur empfehlen. Ja, ja, geil. Auf jeden Fall. Viert
1: hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber die haben es echt ja, ja. verdient. Ja. Zu Zehnt, ein Spiel gegen Düsseldorf
0: umgebogen, toll. Und dann kommt noch Holstein oder Köln. Oder Köln bleibt. Was wäre uns lieber? Schwierig zu sagen, mir ich mein, wurscht. Holstein Kiel? Mein ich habe für. Ich hab jetzt bei cool, beiden. Ja, ja, voll. Also dä, ich würde
2: auch gerne nach Kiel fahren, wobei ich äh, gehört habe, dass Kiel jetzt so den, den Charme einer etwas ähm, langweiligen ich, Hafenstadt. Ich war da schon, ich war da schon. Und? Also
0: Kiel, ja, hat viele viele Kreuzfahrtschiffe, Passagierschiffe. So. Ja, ich sage jetzt Aber mal, würdest du, also jetzt, also Rolf, du weißt, ja, äh. Max und ich fahren gemeinsam
2: auswärts und so, ja. deswegen, ähm, würdest du uns da sehen oder müssen wir da noch irgendwas, müssen wir uns mm. da irgendwas was anziehen, was dann nee, da so einpassen? Oder also so. ich war
1: schon da, nicht nur beim äh, Sightseeing, sondern ja. auch beim Pokalspiel gegen ja. Kiel vor zwei Jahren. Das war das unverdienteste Spiel, das wir jemals mit 2 zu 1 gewonnen haben haben, ja. ähm, aber wir haben es gewonnen und jetzt äh, sage ich euch nochmal was, Kiel wäre halt eine Option, um nicht in diesen Arenen irgendwie zu verwelken, wo ja. jede aussieht wie die andere, nur die ja. Farben irgendwie verändert sind. Kiel ist halt wie Cottbus zum Beispiel so ein altes Stadion ja. äh, in Stadtnähe und das macht schon Spaß, da ja. Fußball zu gucken. Also mir persönlich wäre Kiel lieber, aber nicht nur, weil Kiel irgendwie am, am Meer liegt und weil es ein lustiges Stadion hat, sondern einfach, weil ich mich dann in der nächsten Saison, in der ersten Liga auch noch ein bisschen sicherer fühlen würde mit Bielefeld mit Kiel mit Fürth dazu. Ja. und äh, dann eben auch mit dem VfL Bochum, mhm. also die Chancen da drin zu bleiben, ständen dann auf dem Papier oder stünden gar nicht so schlecht und deswegen bin ja. ich für Kiel. Ansonsten. Glaube aber nicht dran, weil die Kieler am Arsch sind, die hatten ja mehrere Corona Unterbrechungen zu verkraften und ganz viele Spiele und du hast bei dem letzten Spiel, wo sie zu Hause gegen Darmstadt verloren haben, hätten sie ja nur gewinnen müssen, mhm. um aufzusteigen, da hast du schon gesehen, die gehen echt am Zahnfleisch. Ja, und Köln hat ist gut drauf.
2: Ja, und hat Komm. hat wirklich aus der aus dem letzten Spiel, glaube ich, schon sehr, sehr viel mitgenommen, ja, weil ähm, das war eine Nervenschlacht und gleichzeitig haben sie aber tatsächlich ähm, ordentlich Fußball gespielt ja, in dem Spiel, ich, in, dem, in dem du ja übers Fußballerische jetzt nicht immer so wahnsinnig kommen musst, weil es ja eigentlich nur im Kopf entschieden wird und man irgendwie gucken muss, dass man vorne einen macht. Ja, die, die, das das mussten auch, sie mussten auch. Ohne, gemerkt, ohne, ja. Also ohne den Sieg ja. werden sie abgestiegen. Richtig. so Und deswegen, ähm, die mussten und haben es gezogen gegen, gegen Schalke. Ähm, Glückwunsch erstmal dazu. und äh, ich bin sehr gespannt auf die Relegationsspiele die Maxe ja, äh, ja im wiedereröffneten Etablissement feiern darf. Das ist, so darf. Das ist, echt, äh,
1: ist großartig. Das ist eine Wahnsinnswoche für dich, oder? Also sobald ich hier weg bin, fahre ich sofort mit dem Roller übrigens, wenn der Wind mich nicht wegbläst, in den Elfer, weil Keine dann kommt Sorge, noch ein bläst, Kollege, der, der, der <lacht> mir Fahrt. Du hättest mal sehen sollen, wie ich mich festhalten musste auf der Herfahrt. Ja, aber ja. Schon, ja. Auf der, alle Fälle bohren Gäste. wir noch ein paar Bilder fest, äh, legen noch mhm. die letzten zwei oder drei Kabel und würden dann morgen äh, Abend tatsächlich die Relegation. Zeigen, mhm. wenn es nicht aus Eimern kübelt. Okay. Ich habe da ja bei Facebook von einem befreundeten fetten äh, Kumpel namens Helmut irgendwie eine Wettervorausschau gesehen, habe ja. mich da echt kurz gefreut. Aber das kann nicht Augsburg gewesen sein. Weil ich glaub, ja, das, nein, nein,
0: nein. Das ist, glaube ich, glaub, morgen äh, am Mittwoch wird es regnen. Und leider. auf Informationen vom fetten Helmut sich zu verlassen, ist auch. Ja. Ist egal, auf jeden Fall dürftest du wieder aufmachen, theoretisch zur Relegation, und ähm, dann geht es ja noch äh, in die andere Richtung. Also. Ähm, Abstieg aus der zweiten Liga und -Liga. Aufstieg aus der aus der -Liga, aus der dritten Liga, die 60er haben es nicht geschafft. Mann. Ich habe ich hab das erste Mal, ich glaube seit ich glaube, ich habe allererste Mal das 60er Spiel angeschaut. Ich hatte nichts zu tun. Ich hatte schon gesaugt, ich hatte die Fenster <lacht> schon geputzt. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Also habe mir Ingolstadt gegen 60 angeschaut. Also das war ja auch wieder so ein Spiel. Ähm, mit roter Karte für den Torwart und dann gleich noch 2-0 hinten äh, zur Halbzeit und so weiter und so fort. Und ja, die hatten keine Chance. Ähm, jetzt probieren sie es halt nächstes Jahr wieder.
1: Die 60er ja. hätten sich
0: schon verdient, weil die haben so
1: eine Serie am Schluss gehabt und Sascha Mölders hat ja auch geheult wie ein Schlosshund. Mhm. Bei Instagram hat man auch gesehen übrigens, dass ein paar Bayern-Amateure-Fans bei den Mölders zu Hause waren und irgendwas mit Spacko, Hashtag Spacko, vor die, ja. die Tür gesprayt haben, geht natürlich gar nicht sowas. Ja. Ähm, ich habe mir dann einfach eine, und da bist du im Zugzwang, Rolf, ich habe mir meine von Giesing Tasse und mein xxxxl T-Shirt mit der Lampe von Giesing schon bestellt. Ja, wir müssen ja. Wir haben ja gesagt, wenn wir drin bleiben, machen wir das. So ich weiß das. nicht, ob Tom. Naja, aber ich dachte, das ist eine Sammelbestellung. Also ja. jetzt,
2: jetzt, jetzt prescht er wieder vor, weil er Angst hat, dass die dass die 4 X ausgehen. Also ja, Du warst halt
1: scheinbar noch nie in der Lage, da bauchfreie T-Shirts tragen zu müssen. Da hättest du <lacht> dich auch ein bisschen beeilt. Die naja, dicken sind da oft ein bisschen im Nachteil. Naja, ich
2: bin
0: so oft auf den Müllberg laufen. Weißt? <lacht> oh mein Gott, ja. Also da wird es interessant. Schade, dass die Würzburger abgestiegen sind. Die hatten es auch nicht so leicht. Ähm,
1: naja, also verdienter ist wahrscheinlich kaum eine Mannschaft ja, abgestiegen. Mit acht verschiedenen das, Trainern. Das ist schon richtig. Mit zwölf... Also, mit, mit mit Felix Magath als dem Gott, als hm. als Ideen- und Tippgeber. Also der hat, glaube ich, echt seine besten Tage schon hinter sich. So leid mir das tut für die Ultras, die ja eine Fanfreundschaft haben. Hm. Ich finde, Würzburg braucht in der Zwittliga keinen Mensch.
0: Vielleicht kommen sie wieder. Mal schauen. <lacht>
1: Ähm, du hast vorhin angesprochen, und oh nee, ich habe selber angesprochen. Okay. Fürth hat ja gegen Düsseldorf gespielt. Bei Düsseldorf spielt äh, hintendrin der Beste, der Beste Innenverteidiger der hm, zweiten Liga. Ich äh, Ke Kevin Danzo, der vielleicht wieder zu uns zurückkommt. Ähm, mhm. Dann habe ich übrigens bei der Rosenau- Gazette, das möchte ich den Leuten mal ans Herz legen, ähm, habe ich einen guten, langen Bericht gelesen über äh, und den Leihspieler Malone. Maurice Malone. Das hat übrigens eine Dame geschrieben, Rolf, von der ja. du mir am Samstag erzählt hast, dass sie schon mal zu Gast bei uns im Podcast war. Die Irina. Die genau, die. genau. Ja. Da steht wirklich alles drin, was man über Maurice Malone wissen muss und damit, glaube ich, sind schon die zwei Leihspieler, die eventuell für uns interessant sein könnten, die wieder zurückkommen, ich hab, auch schon ich in der gebracht. Ich
0: habe leider im, im ganzen Verleihgeschäft vergessen, wo Maurice war.
1: Bei Wiesbaden. Bei Wiesbaden
0: war der, okay.
1: Also in der dritten Liga ist ja. natürlich schon ein bisschen kompliziert für einen Spieler, der in der dritten Liga gespielt hat irgendwie den Sprung ganz nach oben zu schaffen. Keine Ahnung, ob da vielleicht ein Jahr in der zweiten Liga oder so noch äh, noch ganz okay wäre, aber besonders bei Kevin Danzo muss man sagen, der hat jetzt echt eine Saison gespielt, 32 von 34 Spielen plus ein Pokalspiel noch. Passquote von über 80 Prozent. Viele gewonnene Zweikämpfe. hat übrigens, glaube ich, in der ganzen Saison nur 25 Fouls gemacht. Also, wenn er mhm. klärt, klärt er sehr fair. Würde ich mich darauf freuen, wenn er wieder zurückkäme zu wer, uns.
0: wer kommt denn eigentlich jetzt noch zurück? Ähm, Sergio Cordova kommt zurück, theoretisch. Ja. Genau, der
1: beim Klassenerhalt von Bielefeld so gar keine Rolle mehr gespielt nee, hat. Der hat hatte, nicht, glaube ja. ich, eine Corona-Erkrankung und kam dann irgendwie, außer bei Instagram in den Stories nie mehr groß äh, zur Geltung. Hat sie, <lacht> einen, einen netten grauen Hund hat er sich gekauft. Du
0: alles. Gossip eine, ist da. Ja. Eine
1: bildschöne, äh, meistens im Bikini geschürzte Lebensgefährtin ja. hat er, zusätzlich ja. noch. Also das ist vom, vom Gossip-Faktor ist, das mhm. wäre das wichtig. Spielerisch weiß ich jetzt nicht.
0: Felix so. Götze, Kaiserslautern. Es hat ihm, glaube ich, ganz gut gefallen. Ich habe auch einen Instagram-Post gesehen, er hat sich äh, euphorisch bedankt. War wohl für ihn da der richtige Platz. Ja, wenn du bei dem Verein ähm, dann
2: nicht... Absteigst ja. in der dritten Liga, Super. weil das, das war ja wirklich ähm, erneut äh, in Gefahr gestanden, mhm. dieses Saisonziel. Ähm, dann sind da extrem viele Emotionen mhm. auf dem Betze und ähm, ich glaube, das hat ihm sehr gut getan, da jetzt ein Teil einer Mannschaft zu sein, die einfach erfolgreich ähm, ihr Saisonziel erreicht mhm. bei dem bei dem Verein, bei dem er dann eben auch gespielt hat und einfach die Spielpraxis sammeln konnte. Also für ihn auf jeden Fall die richtige Entscheidung nach einer unglaublich langen, zähen Verletzungsgeschichte. Ähm, mit Auch mit hat,
1: Corona, ja. Auch Stimmt, mit Corona ja. und,
2: und dann aber halt auch, also auch diese, die Verletzung, die ja im, im Beckenbereich und im Rückenbereich sich ähm, bei ihm dargestellt hat. Eine Verletzung, bei der ich gehört habe, dass gar nicht mal so wahnsinnig äh, aus, aus, auszuschließen war, dass er nicht mich nicht vielleicht doch ähm, seine Profikarriere mhm. beenden muss. Mhm. Und... Ähm das wünscht man dem äh, sympathischen Kerl natürlich nicht. Und umso schöner ist es, dass er jetzt ähm, in dieser Saison bei Kaiserslautern dann in der Endphase dieser Spielzeit ähm, ein ganz schöner Faktor war, glaube ich, ein Tor auch geschossen hat mhm. mal in einem Spiel und einfach sich da emotional wohlgefühlt hat, gönne ich ihm. Ja. Aber keinen Erstligaspieler, also den, den brauchst du beim FC Augsburg nicht in der, nicht der, in der ersten Liga. Mhm. Bin
1: mal aber sicher übrigens, dass bei Cordova und bei ihm definitiv auch ein bisschen Geld beim FCA einflattert, denn ja. man verknüpft ja solche Leihgeschäfte immer mit einem in Kaiserslautern mit einem Klassenerhalt mhm. wahrscheinlich, bei mhm. Bielefeld auch. Ja. Also ich bin mir sicher, dass das für den FCA auch ein finanzieller Faktor ist, neben dem Faktor, dass man sich natürlich total freut, für alle Leihspieler die dann eben äh, erfolgreich außerhalb spielen. Und man hat ja mit Christoph Janker ja jetzt eben auch den sogenannten Talente-Manager mit dabei, ja. der sich dann tatsächlich Tag für Tag um die Leih, unter anderem
0: auch um die Leihspieler kümmert und das sehr genau einzuschätzen weiß, wie die sportliche Lage bei denen ist. Können wir auch nochmal gratulieren, Bielefeld. Auch das Spiel habe ich mir natürlich angeschaut, Konferenz zwar, aber da das auch gemerkt. Ähm, haben sie ein bisschen schwer getan am Anfang, aber dann hast du gemerkt, die wollen das auch unbedingt. Und dann in Stuttgart, oder war es in Stuttgart? oder ja, in, genau, Stuttgart in Stuttgart ja. 2-0. Respekt, Stark. Respekt. Also, also schöne Tore, gut gemacht.
2: Bielefeld insgesamt eine tolle Saison gespielt, muss man echt sagen. Also nie sich aus der Ruhe bringen lassen, ja, auch, genau. auch da klasse, bis auf das Thema Trainerwechsel. Aber der war, glaube ich, tatsächlich bei Bielefeld, ähm, so sehr man das planen kann, geplant. Mhm. Ja? Also dass man da einfach gesagt hat, okay, Uwe Neuhaus hat irgendwie nicht mehr den Eindruck gemacht, dass er der Mannschaft das Feuer mhm. äh, mitgeben kann. Dass sie braucht im Abstiegskampf, das haben die relativ früh gemacht und dann lief es ja unter Kramer echt echt
1: gut. Hätte ja. ich nicht gedacht. Also muss ich ehrlich sagen, ja. ist eine war eine sehr sehr gute Entscheidung der Sami Arabi, der der Sportdirektor von Bielefeld hat ja dann danach auch am Sonntag viele Interviews gegeben. Da kam ja dann der Vergleich immer. Er hat immer gesagt, lauter große Kreuzfahrtschiffe und Motorjachten spielen eben gegen das Schlauchboot ja. Bielefeld, wo dann Torwart Ortega gesagt hat, findet er eigentlich gar nicht mal so geil den Vergleich, weil er halt der Meinung ist, Geld schießt keine Tore sondern da geht es mehr um Einsatz und Power, aber das Paket insgesamt auf der Alm, das passt und da kann man echt den Hut gar nicht, äh, gar nicht weit genug lupfen, weil das war wirklich Stark. eine ganz eine Und tolle
0: Ortega mit Gigiwitz, einer der besten Goalies der Saison in der ersten Liga, das hat, hat ihn auch den Arsch gerettet, so wie uns.
1: Absolut. Also ja. brauchst du, glaube ich, auch, wenn du so wenig Tore erzielen kannst innerhalb von der Saison, mhm. brauchst du einfach eine Abwehr, die funktioniert und der Ortega, der ja auch lange, der hat ja, glaube ich, nur bei Bielefeld und zwischendrin mal kurz bei 60 gespielt, der hat dann schon auch wirklich Stahlgeruch und du hast gesehen, der will unbedingt seine Arminia in der Liga halten und da
0: hat er einige gute Mitstreiter gehabt, das war toll. Überraschung der Saison? Äh, Union, Union. Ja. Ah, ja. Ja. muss man schon sagen, ja. oder? Ja. Also mit dem letzten oder mit dem letzten Tor von, der von Kruse. Ja, ist Max Spaß in Ist doch egal. Ach mein Gott. Max
1: Kruse hat ja das entscheidende Tor geköpft kurz ja. vor Schluss gegen ja. Leipzig. Ja. Hat ja vor ein paar Wochen noch gesagt, also der Wettbewerb von dem er A, ah, geht ihm wie mir überhaupt nicht, was das ist und B ja. hat er da gar keinen Bock drauf. Hat jetzt schon wieder anders ausgesehen. Also die haben sich echt äh, drüber klar, gefreut. Ja, ist doch super. Und unsere ganzen Freunde aus Berlin, also die Union-Fans, die haben wirklich, die sind im Freudentaumel und bereuen es natürlich auch ein bisschen, dass sie in dieser Saison nicht mit dabei sind konnten, mhm. aber das, was die jetzt in der Saison gemacht haben, ist super. Man wird sehen, mhm. wie es in der nächsten Saison läuft. Mit mhm. Rani Kedira ja. dann und auch mit Andi äh, Lute, haben sie ja zwei ex-Augsburger in ihren Reihen. Ähm, haben trotzdem meiner Meinung nach einen besseren und teureren vor allem Kader als wir in Augsburg. Keine Ahnung, wie sie es machen, aber sie machen es auf jeden Fall gut. Ich hoffe, dass es nachhaltig ist und äh, dann werden wir sehen, ob die nächstes Jahr wieder vor uns oder vor der Hertha stehen. Ja,
2: ich glaube, du hast ähm, schon gesehen bei dieser Mannschaft, dass zum einen der Kader einfach sehr, sehr clever zusammengestellt mhm. war, dass die wirklich miteinander gut harmoniert haben und dass da von Anfang an eine taktische Ausrichtung ähm, vorgegeben wurde von Urs Meyer, die alle verstanden haben und die zu jeder Zeit jeder spielen konnte. Ähm, das ist mal die Basis dafür, dass du... Ähm, dass du da so eine so eine Saison spielen kannst und dann muss man aber schon schon auch ähm, bei bei Union Berlin einfach sagen die, diese Mannschaft und dieses ganze Umfeld. Ähm, ist so locker und so entspannt und so ähm, ohne, also ich habe wirklich das Gefühl, dass da nicht viel ähm, Druck im, im Negativen da ist, so dass man irgendwas erreichen muss, sondern das ist einfach natürlich äh, die Euphorie, die du hast als Aufsteiger und, und in das, im zweiten Jahr dann einfach, dann das da trägt es dich natürlich durch die Liga und das Ab, kennt der FC Augsburg ja. übrigens auch und die Zusammenstellung, wenn du gerade sagst, der Kader ist besser als der vom FC Augsburg, ja, du hast immer wieder mal so diese goldenen Kader, die gab es beim FC Augsburg ja auch, auch, ähm, bei denen du sagst, boah wenn du da zurückblickst, was da alles gespielt hat und was da für Erfolge eingefahren wurden. Aber es das heißt eben nicht, dass das ähm, lange andauern muss. Sondern es kann natürlich in der nächsten Saison mit Doppelbelastung, falls es denn so kommt, äh, oder Dreifachbelastung, wenn sie im Pokal noch ein bisschen weiterkommen, kann es natürlich auch schon sehr, sehr interessant werden. Und, und Union Berlin international könnte auch da wieder für den FC Augsburg ein Vorteil sein, äh, weil mhm. da weiß ich nicht, ob der Kader tatsächlich... Äh, ja standhaft genug ist, um äh, durch Europa zu tingeln und gleichzeitig in der Liga abzuräumen. Also ähm, Aber wir ja, werden äh, sehen, Entschuldigung, wir werden ja.
1: sehen, ob Urs äh, Fischer übrigens, Fischer, nicht, äh, nicht äh, Meier, falls am Ende noch jemand sich beschwert. Das gibt ob eine der, gelbe Karte ob, für mich, glaube ich. Ob der da bleibt äh, oder auch nicht. Es ja. gibt so eine gelbe Karte mit so Emmentaler Löchern drin. Ja, in ist, die Fall. Von, ist
2: die von Urs Meyer? Das Maier? ist die Urs Meier, <lacht> schrägstrich Fischer,
1: gelbe Karte. Ähm, aber mal schauen, ob der nicht auch Begehrlichkeiten weckt, aber ich würde ihm zutrauen, dass er so clever ist und einfach in Berlin bleibt. Ja. Ähm,
0: jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Oh, ja. Achso, der Druck von, der so Druck von Olin, äh, Union Berlin war natürlich äh, nicht da, weil sie relativ früh schon äh, Klassenerhalt eigentlich gesichert hatten oder auf einem guten Weg waren und konnten natürlich da ein bisschen lockerer aufspielen. Aber sie haben es insgesamt die ganze Saison, bis auf zwei Spiele Ja, und die uns. waren extrem wichtig für ja, uns, diese zwei die Spiele. Also ich glaube nicht, dass wir gegen viele
1: äh, Mannschaften sechs Punkte geholt haben. Ja. Ich glaube gegen keine sonst, oder? Das müsste man recherchieren.
0: Ich will jetzt nicht von Enttäuschung der Saison reden. Also bevor wir dazu kommen, ich finde, dass Stuttgart eine gute Saison gespielt hat. Und wenn ich jetzt Gladbach-Fan wäre, dann wäre ich enttäuscht, weil die haben diese Saison eigentlich, wirklich. ich glaube, die haben sich wesentlich mehr erwartet. Jetzt sind sie zum Schluss Achter geworden und haben eigentlich gar nichts erreicht. Also ja. weder Champions League noch Euro. Äh, schwierig für die Da Gattwacher. haben wir natürlich
1: eine Thematik und auch eine Problematik, die letztendlich der FC Augsburg irgendwann mal ausgelöst hat. Das heißt, mhm. wir haben irgendwann mal, nicht weil wir es wollten, sondern weil es nicht anders ging, einen Trainer verkauft. Markus Weinzierl zu Schalke. Mhm. Und das hat ja mittlerweile, das war das erste Mal, hast du, glaube ich, in meinem Podcast gesagt haben. Und mittlerweile hat das ja Schule gemacht. Und äh, sowohl Eintracht Frankfurt mit äh, Adolf Hitter, äh, Hütter und, Hütter? Äh, und, und, und äh, Marco bei Gladbach haben natürlich sehr früh gesagt, was, was sie nächste Saison machen werden. Das ist in der Branche auch eher unüblich. Und seitdem? Und seitdem hat es <lacht> natürlich irgendwie total. Äh, ja, ist wirklich hart. Haben sie total verkackt ja, und haben dann ja. wirklich. Also Frankfurt war ja so sicher in der Champions League wie Bremen am, 30., äh, am 24. Spieltag in der Bundesliga. Und deswegen ist es, glaube ich, schon mhm. äh, insgesamt ein bisschen schwierig und das ist das Hauptproblem. Okay, also ich habe jetzt ein bisschen die, den Überblick verloren.
2: Also Adi Hütter geht von Frankfurt nach Gladbach, oder? Das ist soweit, das das ist noch richtig. Genau. So. Ähm, dann kommt wer nach Frankfurt?
1: Also äh, nach Frankfurt weiß man noch nicht. Aber ah, Rose, Rose
2: geht zum BVB. Rose, ist BVB, sicher, ja. so ja. Terzic äh, macht irgendwie so ein bisschen Der Volkstrainer Volkstrainer, so. ja genau. <lacht> Hat darauf Bock. Ähm, so Nagelsmann zu Bayern, bei Leipzig kommt Jesse Marsch, oder? Den haben die geholt? Oder? Haben die geholt oder? Genau, oder aus dem
1: eigenen Stall von genau. Liverpool.
2: Schön aus dem Farmteam raus. Dann ähm, so, ble bleibt immer noch Eintracht Frankfurt
1: offen. Genau, nach Leverkusen Mollen kommt dieser, wir? dieser Schweizer Erfolgsszene. Ich höre mich jetzt zwar auf dem Kopfhörer nicht mehr, aber ist ja egal. Hauptsache, die Leute Wahrscheinlich hören, hast du irgendwas hören mich, mich noch, aber klar, ist auch nicht so wichtig. Sione oder wie es so ähnlich heißt, ja. der, glaube ich, der nach Leverkusen geht. Dafür ja. geht. Äh, der Leverkusener, jetzt war es kurz wieder da, dafür geht der Leverkusener Trainer dann wieder zurück zum DFB. Wie heißt er der früher bei Stuttgart? Der Hannes Wolf? Genau, Hannes okay. Wolf. Ja, Frankfurt braucht noch einen, äh, einen Trainer, also. aber es ist ja immer noch Heiko Herrlich da. <lacht> genau. Und wie, wie sieht es mit, äh, habt ihr schon was für nächste Saison? Habt ihr schon unterschrieben irgendwo? Nee, wir haben noch, wir haben noch, wir sind in Verhandlungen. Ja. Also bei mir ist es natürlich schon so, dass ich jeden Tag Anrufe kriege, ja. aber ich gehe ja nicht ans Telefon.
0: Ja. Natürlich nicht. Du willst ja den Preis hochtreiben. <lacht> ja, wie geht's jetzt hier bei uns weiter? Also, ich meine, äh, Stefan Reuter wir hat, der verkündet, der Saison waren. hat verkündet, äh, jetzt geht's los. Vor der Europameisterschaft werden viele, viele Gespräche geführt. Wann die dann eventuell eingetütet werden, mögliche Transfers, das steht ja wie immer noch nicht fest. Ja, die Frage ist ja was brauchst du und ähm, und was was bleibt was
2: geht also das ist ja schon auch ein das ist schon glaube ich der erste Faktor also zuerst führst du logischerweise mal die Gespräche die du im eigenen Stall führen musst um zu gucken wer bleibt mir denn nächste Saison oder will irgendjemand weg so und da ja, gibt's jetzt da weg. gibt's jetzt genau also da haben sie ja schon weg. verlauten lassen, lassen sie hätten ihn gern weiterhin versteht ihrs?
1: die gucken's training ja okay ja. <lacht> Also ich verstehe es nicht nach den Leistungen, die er gebracht Ey, hat. Das nicht, war jetzt aber. zum Beispiel auch in der ersten Halbzeit gegen Bayern nicht gut, was er gespielt hat. hat natürlich auch eine schwierige Situation, völlig ohne Spielpraxis hierher zu kommen. Ja.
2: Andererseits auch da, glaube ich, ist der Markt, ähm, was so offensive ähm, Gestaltungsspieler angeht, ähm, recht zäh. Also mir fällt jetzt auch ehrlich gesagt niemand ein, den du jetzt von, keine Ahnung, Schalke, Köln, irgendwo mal herholen könntest oder sowas, der dir dann in der zentralen oder auf den Außenpositionen, also insgesamt im offensiven Mittelfeld, so flexibel einsatzbar, einsatzbar wäre, dass dass der dir weiterhilft. Deswegen, das ist nicht ganz einfach, die Position zu besetzen und dass diese Position besser besetzt werden muss, als in der Hinrunde dieser Saison, das ist ja völlig klar. Also natürlich braucht der FC Augsburg zwingend Offensivspieler, die konstant Chancen kreieren können und auch die Möglichkeit haben, sie zielgerichtet abzuschließen. Und ich meine, die Chancenverwertung dieses Jahr... Ja, in Teilen miserabel. Mhm. Dann wiederum Spiele gehabt, bei denen es extrem ja, effektiv war. Also in ne,
0: sofort. So, ja, gut, so. Ja, ja Das, ist ja, das sind ja noch so ja, aber das, so sind ja, das musst du ja auch machen, ne? also so machen. Aber ja wenn du jetzt mal
1: vergleichst, Union Berlin mit Pojampalu, mit Kruse, mit ja. äh, Becker ja. und noch zwei andere, deren Namen ich gar nicht aussprechen kann. Und wir haben dann eben mit Finn Bogason jemanden, der uns schon seit längerer Zeit jetzt nicht mehr weiterhilft. Meistens aus äh, Gründen der Gesundheit. Äh, bei Niederlechner glaube ich, dass es immer immer noch gut ist, den im Stall zu haben, irgendwie vorne in der Sturmspitze, aber du kannst natürlich nicht eine Saison durchgehen, wo dann über weite Teile André Hahn in der, in der Sturmspitze nee. regiert. Und du hast aber recht, diese Spieler brauchst du halt nur dann, wenn du auch Chancen kreieren kannst. Und dafür ist natürlich diese Und dann ist
2: ja die Frage, was Laszlo ist, also ob Laszlo Benesch dann eben derjenige ist, dem bei dem Stefan Reuter sagt, ja komm da versuchen wir an, an den Rand zu kommen. Erstens, weil er die Liga kennt, weil er lang genug jetzt drin ist, weil er noch ein relativ junger Spieler ist und er ähm, mit seinen Fähigkeiten natürlich dieser Mannschaft helfen kann, aber es halt in der Rückrunde jetzt finde ich noch, noch nicht, so nicht so unter Beweis hat. gestellt hat, dass es das funktioniert. Aber auch da muss man natürlich dem äh, muss man natürlich dem Blick des äh, Sportvorstandes oder des äh, Sportgeschäftsführers vertrauen, weil der hat Trainingseinheiten gesehen, der spricht mit dem Spieler und der spricht mit dem Trainer. Aber es hat sich jetzt schon so angehört, als würde man da einen Move äh, versuchen bei bei Borussia Mönchengladbach, um den äh, längerfristig an den FC Augsburg zu binden oder vielleicht nochmal ein Jahr auszuleihen. Ich weiß ja nicht, was da was da vielleicht möglich ist möglicherweise ist die Ablösesumme da, ähm, so dass man jetzt nach einer Corona-Saison ähm, vielleicht auch nicht unbedingt alles auf den Tisch legen will, muss man mal gucken. Aber in der Offensive muss was passieren. Ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist, einen Stürmer zu holen. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wen holst du ja, also genau, also du hast ja natürlich eben den angesprochenen Maurice Malone, ähm, der in der dritten Liga eben ganz gut gescored hat. Für die erste Liga, glaube ich, ist es ein, ein, ähm, ein zu großes Risiko. Würde ich sagen, ähm, den quasi als zweiten Mann hinter Niederlechner
1: ähm, positioniert zu haben. Was, bei, ich ihm aber, schon, was bei ihm aber interessant ist, Tom, er ja. hat auch viele äh, Spiele gemacht, äh, wie ich gelesen habe bei der Rosenhau-Gazette, äh, links vorne offensiv, hat auch mhm. rechts außen gespielt, also ist sehr variabel einsetzbar, es würde für ihn sprechen und zum Beispiel mal um ein Beispiel zu nennen, äh, Union Berlin hat in der letzten Saison als Erstliga-Aufsteiger, einen Spieler ausgeliehen vom ersten FC Magdeburg aus der dritten Liga. Zwar Marius Bülter. Mhm. Der hat eine überragende Saison gespielt. Mhm. Also sowas kann schon mal klappen, ist ja, aber nicht die Regel. Hast du schon recht?
2: Das wird spannend. Also das wird spannend, was sich äh, Stefan Reuter und Markus Weinzel da in der, in der offensiven Abteilung einfallen lassen, weil das nicht ganz easy ist, finde ich, diese, also da zu greifen, zu was diese Mannschaft tatsächlich in der Lage ist, weil, Einerseits ähm, glaube ich, dass die sehr defensive Herangehensweise von Heiko Herrlich und Iraklis äh, Metaxas nicht dazu geführt äh, hat, dass äh, Offensivspieler sich in ihrer ganzen Blüte entfalten konnten und einfach auch das auf den Platz bringen konnten, was sie selber an, an Potenzial in sich äh, tragen. Da glaube ich wurde einiges gedeckelt und einiges äh, schlicht äh, nicht ausgeschöpft. Insofern ist es so wahnsinnig schwer vorauszusagen, was dieser Kader denn eigentlich wirklich kann. Und ich würde eigentlich sagen, der Kader ist weiterhin ein sehr, sehr guter, guter Kader, ähm, der definitiv ausreicht, um in der Liga zu bleiben nächstes Jahr. Aber man hat eben diese Saison schon auch gesehen, ähm, dass in einigen Phasen dieser Saison es qualitativ nicht gereicht hat. Und an den Stellschrauben zu drehen, nicht ganz einfach. Also die Kaderplanung für das nächste Jahr... Bin ich sehr, bin wirklich Zumal sehr,
0: sehr, ja noch Abgänge im Raum stehen. Man hört ja so ja Also Felix sehr, war war ja, äh, war ja offen. Das, da könnte jetzt da natürlich diese
2: Verletzung könnte natürlich dem FC Augsburg, also ja. so bitter das ist für den ja. Kerl wirklich, das, das tut mir total leid, aber das könnte natürlich dem ja. FC Augsburg insofern schon ein bisschen vielleicht in die Karten spielen, das, ja. weil natürlich ähm,
1: eine Verletzung, ähm, vielleicht weniger Vorbereitung. Da, das ist aber halt die Frage, ob es dem FC Augsburg wirklich in die Karten spielt, ob es dem FC Augsburg vielleicht nicht sogar in die Karten spielen würde, wenn man den irgendwie für 15 plus mhm. ins Ausland verkaufen könnte oder auch Vargas, da werden mich jetzt Vargas viele, dafür, dabei, ja, genau. viele mhm. dafür vierteilen, ja. aber in dieser misslichen finanziellen Situation brauchst du ja erstmal Spieler, die du weiterverkaufen kannst die dir ja. nicht an der Backe hängen und du hast natürlich, wie schon mehrfach gesagt mit Danzo jemanden, der hinten zurückkommt du hast dann vielleicht mit Malone jemanden der, auf, der, der vorne links irgendwie da spielen ja. kann also insofern wäre es vielleicht auch nicht so verkehrt ein paar Spieler eben mit Gewinn zu verkaufen das weiß ich aber nicht mir wäre es natürlich auch lieber, sie würden da bleiben ja, ja,
0: aber den Rest regelt Jan weg.
1: Ja. Ganz ehrlich, also... Ja,
0: wird er auch. <lacht> mit dem Augenzwinkern. War nicht ganz unwichtig am Ende, um diese Saison Das stimmt, das stimmt. Wir können jetzt in dieser Phase eher ja nur spekulieren, was da darüber passiert hat, aber ich möchte den Job jetzt auch nicht gerade machen, ganz ehrlich. Also das ist jetzt echt sehr, sehr, sehr aufwendig. da Jetzt kommt die Euro noch aber, dazu. und Ich finde es
1: aber viel geiler, läuft den Job jetzt zu machen in der jetzigen Lage als in der Klasse verbliebene Mannschaft, als man ja, jetzt zum Beispiel auf Schalke in Köln oder sonst ja klar, so arbeiten muss. Ja und es ist ja eine Herausforderung, an denen man, wie mhm. man ja weiß, wächst. Und ich glaube schon, dass da jetzt eine positive Stimmung mhm. herrschen sollte und das wird auch der Fall sein. Und bestimmt haben Sie ja vorher auch schon vielleicht sich ein paar Sachen durch den Kopf gehen lassen, ja. die Sie jetzt irgendwie ja. abarbeiten und vielleicht auch schon abgearbeitet haben. Wir haben ja jetzt schon irgendwie neun Tage oder acht oder, oder Tage seit dem Klassenerhalt und vielleicht genau. waren da die Gespräche schon so weit, dass wir schon bald was hören. Also ich freue mich auf jeden Fall auf alles das, was man hören wird und auf alles das, was dann eintritt und auf die vielen Sachen, die nicht eintreten werden. Ja.
2: Was, was spannend wird, ist die Vertragssituation von Rafael Gikiewicz. Ähm, jo. Noch ein Jahr. Vertrag. Ähm, wäre so derjenige, bei dem ich gucken würde, ob es nicht frühzeitig eine Verlängerung täte. Andererseits ist halt auch da so, ähm, auf drei Jahre oder vier Jahre brauchst du ihn jetzt nicht verlängern, weil ähm, hat ja auch schon äh, ein, ein fußballerisches Alter erreicht mit, glaube ich, 33. Ja. Ähm, bei dem man äh, dann nur noch über ein Jahres oder maximal zwei Jahresverträge nachdenken sollte. Und er
1: weiß natürlich auch, dass das der letzte große Vertrag ist. Richtig. Und das ist schon die
2: Frage, ist eben die Frage für ihn, wo, wo, wo schließt er den ab? Schließt er den beim FC Augsburg ab oder woanders? Oder woanders. So das wird das wird auf jeden Fall eine interessante Verhandlung, die äh, Stefan Reuter dazu führen hat mit ihm. Und ähm, ja, ansonsten fand ich. Bemerkenswert, dass dieses Jahr ähm, Robert Gummi sich auf der rechten Seite wirklich ganz gut entwickelt hat, einfach durch die ähm, Spielzeit, die er bekommen hat auf der, auf der Außenbahn. Ähm, mit ein paar Flausen im Kopf, logischerweise. Junger Kerl, aber, aber gute Szene. Gute durchaus gut, gute Szenen. Und er hat ja. halt Anlagen, bei denen man schon... Ähm, sich glücklich schätzen kann, dass er beim FC Augsburg spielt. Technisch stark, ähm, hat ein ganz gutes Zweikampfverhalten mittlerweile, ähm, hat sich auch, körperlich, sich auch körperlich ein bisschen ähm, hochge hochgelevelt und, mhm. ist, ist und schnell. Das also ist zum Beispiel
1: also auch eine von mehreren Personalien, die man den Leuten irgendwie immer wieder vorhalten sollte, wenn sie sagen, dass die Kaderplanung beim FC Augsburg beschissen war in den letzten Jahren. Das stimmt nämlich nicht. Ja. Dann sind eben Spieler verpflichtet worden, wie Udo Kai. Wer hatte den schon auf der Uhr? Mhm. Wie Gummi, den hatte keiner aus, auf der Uhr aus der extra -Klasse. Wie auch Jago, der, wenn er nicht verletzt war, ganz gut gespielt hat. Und äh, Ruben Schweres Vargas, Ruben Vargas sowieso ja. auch. Und äh, Insofern sind da schon ein paar entwicklungsfähige ja. Spieler mit dabei. Was aus sarendren Basse wird, werden wir noch sehen. Was aus Freddy Jensen. Äh, Jensen wird, werden wir noch sehen. Also es gibt schon ein paar, die wir in der Hinterhand haben, die aber auch jetzt langsam mal abliefern müssen.
2: Ja, ich bin gespannt, was mit Vargas mhm. passiert. Weil, äh, Vargas, natürlich Natürlich auch ein Spieler, der durch die Art und Weise, wie er spielt, auch durch die Art und Weise, wie er Tore zelebriert und alles. Also der hat schon Markenauftreten und das, das versucht er ja schon auch nach vorne zu tragen. Also du merkst schon, das ist ein sehr ähm, auf Außendarstellung auch bedachter junger Spieler, der ganz schnell ähm, sich in die Kategorie ähm, der, der hoffnungsvollen europäischen Talente ähm, vorspielen Und will. er
1: steht jetzt im Schaufenster bei der
2: Europameisterschaft und das muss ich aber auch sagen ich finde es ist ein ich finde es ist wirklich ein ganz guter Spieler aber der hat noch so viel zu lernen der ja. hat noch wirklich viel zu lernen und ähm, ich glaube er und er überschätzt er würde sich überschätzen würde er den nächsten Schritt im nächsten Jahr machen da bin ich mir hundertprozentig sicher denn ich glaube persönlich, das Niveau hat er noch nicht. Der braucht noch ein, zwei richtig harte Winter ähm, in, in so einem äh, in so einem Umfeld wie Augsburg, wo ihm auf der einen Seite viel Freiheit gegeben wird und auf der anderen Seite ihm aber auch immer wieder gesagt wird: Hey, du, Kerl, du bist noch nicht so weit, du musst daran noch arbeiten so. Und ich habe da bei ihm einfach so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass der Kopf ihm manchmal im Weg steht und mag sein, dass ich es überinterpretiere, aber sagen wir mal die rote Karte. Ähm, die er sich da gegen Bremen eingehandelt hat. Das war so ein typisches, ich genau. will es zu sehr, ich mhm. will es zu viel, ich gehe mit zu viel ähm, Engagement ähm, an, an die Sache rein, ran. Ähm, er hat noch viel zu lernen. Ich
0: hoffe, dass er nächstes Jahr noch beim, beim FC Augsburg spielt. Ich glaube, es würde ihm persönlich auch gut. Uns auch. Ich komme nochmal zurück zu Gigewitsch. Du hast gesagt, muss man verlängern. Wenn nicht ein großer Verein kommt und die Brieftasche aufmacht dann wäre es ja auch blöd, wenn man ihn nicht abgeben könnte. Ich sage das deswegen, weil ich ja mitbekommen habe, dass zum Beispiel Dortmund sich jetzt auf der Torhüterposition nochmal verändern will, verstärken will. Da ist Gulaschi im, im Gespräch. Äh, Kobel. Der hat schon verlängert bei Leipzig. Äh, Gulaschi, äh, Gulaschi, das ja, Gulaschi, okay, das mhm. habe ich nicht mitbekommen. Und dann noch irgendjemand äh, steht da äh, auf dem Plan. Jetzt äh, hast du aber Birki und Hitz. Jetzt wäre es ja eigentlich auch cool, das wollen ja die FCA-Fans schon länger, dass Marvin Hitz wieder zurückkommt. Wird aber nicht passieren, weil, nicht der passieren? Auch,
1: weil der im Gegensatz zu Birki auch schon verlängert hat in Dortmund. Und ja, wahrscheinlich aber, auch, erst vor zwei Wochen oder vor drei Wochen und wahrscheinlich auch mit der Prämisse oder im, im Wissen, ja. dass er dann vielleicht die Nummer zwei sein wird. Aber wie alt ist äh, Marvin Hitz? Der ist wahrscheinlich noch ein bisschen älter als, äh, als Gikiewicz, Dürften weiß ich nicht genau. Nicht, leben, ich, aber glaube, ich, ich persönlich glaube, dass die Torwartposition tatsächlich die einzige Position ist, auf der wir uns überhaupt keine Gedanken machen mhm. müssen, weil das eine Jahr spielt er auf jeden Fall noch bei uns. Mhm. Und dann hat man ja Zeit, äh, den Vertrag zu verlängern. Und ich glaube auch nicht, dass nochmal irgendein Verein die Brieftasche aufmachen wird für einen 33-jährigen Schlussmann.
2: Denke ich auch. Also ich denke, dass naja, die Sommerpause aber, für, für Rafael Gikiewicz, äh, wenn er es nicht selber forciert, ja das, das weiß man halt nicht, also das, da, da kenne ich ihn auch viel zu wenig, also ich weiß jetzt nicht, was sich im Management von Rafa Gikiewicz abspielt, ob da es da nicht heißt, hey, äh, wenn irgendwo mehr Kohle noch rausspringt für die nächsten zwei Jahre, dann müssen wir auch an die Familie denken und dann müssen wir so ein bisschen daran denken, was im eigenen Geldbeutel ist. ist also es sind ja auch Überlegungen für einen Spieler, der jetzt nicht immer in der allerhöchsten Gehaltskategorie gespielt hat und nicht, nicht immer die Nummer eins war übrigens, ähm, in allen Mannschaften, deswegen, also da kann ich natürlich auch verstehen, dass du da deine Optionen checkst.
1: Berater ist übrigens in gewisser Art Turvichen Jarek, den ah, ja. Älteren unter ja, uns ja, als Mittelstürmer ja, von Hertha Bielefeld. und
0: Bielefeld ja. bekannt. Naja, jedenfalls hat er seinen Marktwert gesteigert, das ist Fakt. Ganz mhm. einfache Geschichte, gell? Absolut. Also wir sind sehr gespannt, was da passiert und werden euch auch sofort auf dem Laufenden halten in einer... Zoom-Konferenz, Podcast-Ausgabe, wenn sich da irgendwas Brutales tun würde? Würden wir uns melden? Oder wie seht ihr das? Oder habt ihr da gar keinen Bock mehr? Ja, aber du
2: bist doch im Urlaub.
0: Oder? Ja, ich bin im Urlaub, aber ja. ich kann mich ja zuschalten. Achso. Ich habe ja Handy. Na ja, gut, wunderbar.
2: Ah. Ja, also ähm, wie, wie sieht es denn aus? Mal Kurze Feedback-Runde, wie war ja. denn die Saison jetzt so? Also so jetzt
0: aus, aus, aus unserer Sicht, so Podcast-Sicht. Ne? Wie fandet ihr uns? Es war Also wir, wie, wir uns fanden, ja, ja, das hasse ich ja, okay? ich kann ja nicht. Das magst du nicht, gell? Na, ich ich habe hab da weniger
1: Probleme, ich fand uns super. Fand, ja, besonders mich. Ja. Ähm, nein, ich muss aber jetzt ehrlich resümierend sagen, es war die härteste Saison bis jetzt in mhm. diesen zweieinhalb Jahren, die wir den Podcast machen, Richtig. weil man sich manchmal schon wirklich reinschleppen musste. Also Philipp Poissel hat ja extra ein Lied für die FCA-Saison geschrieben, wie mhm. soll ein Mensch das ertragen? Und das war schon manchmal tatsächlich ein bisschen krass, aber wir haben dann schon immer mhm. wieder Versucht, die richtigen Worte zu finden, und am Ende ist es halt einfach so, wie es immer ist. Wir fanden einige Mannschaften, die schlechter waren, und schauen einfach nach vorne, was im ja. nächsten Jahr passiert.
0: Und weil es so schön passt zu einer offiziellen Fußballspielzeit, das, was ihr gerade gehört habt, ist unsere 90. Ausgabe. Dann sagen wir jetzt mal ein <lacht> vor vorsichtiges Servus bis irgendwann, oder wie? So ja. ist es. Schön schön Urlaub Ja, Rolf. schönen Sommer und ja. schönen Urlaub, Rolf. Ja, ähm, Dankeschön. Gell? Grüßen wir Kiel
1: fährst du hoch, oder?
2: <lacht> <lacht>